0: Detrás del volante Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás
1: del volante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Leslie González Y estoy feliz de seguir compartiendo contigo Semana a semana más episodios en Detrás del volante Tú eres mi copiloto y navegante en todo momento Así es que abróchate el cinturón Porque tengo mucho
0: que platicarte te invitamos a que sigas escuchando Detrás del Volante por Leslie en las diferentes plataformas como Spotify, iHat Apple Podcast, TuneIn y Podchasers. No olvides descargar el episodio. Cae la bandera verde. ¿Cómo comenzamos?
1: Las ventas en línea se ponen de moda y las marcas premium hacen sus programas para hacerte la vida más fácil. Un auto eléctrico lleva el drift a un nuevo nivel. Audi México inicia la producción local del Audi Q5 actualizado para mercados de todo el mundo. ¿Se acuerdan de Chevrolet Tracker? Aquí te cuento que llegará pero con un motor turbo. Hoy toca el turno de Famosos del Camino, así es que acompáñame en esta nueva aventura para conocer más de los autos. Noticias. Ya te había comentado en uno de los episodios pasados acerca del Ford Mustang Match e 1400, un vehículo que en verdad se trata de un cohete de carreras totalmente eléctrico con 1400 caballos de fuerza y está listo para la pista gracias a sus 7 motores eléctricos y alta carga aerodinámica. Ya será para el cuarto de milla o el circuito de Jim Canna o cualquier lugar en el que pueda demostrar cómo su propulsión eléctrica promete un rendimiento extremo. Fue desarrollado en colaboración con RTR y construido sobre un Mustang Mach E GT blanco. El Mustang Mach y -E 1400 es el resultado de más de 10.000 horas de colaboración en Ford Performance y también RTR con el objetivo de cerrar la brecha entre lo que se puede hacer en un vehículo eléctrico y lo que los clientes tienden a creer que puede lograr. En palabras de Vaughn Gittin Jr., fundador de RTR Vehicles, campeón de automovilismo y también amante de la diversión profesional, esta experiencia no se parece en nada a lo que pudieras haber imaginado, excepto tal vez una montaña rusa magnética. Desde el drift hasta carreras de alta velocidad, este Mustang Match i-1400 -E debutará pronto en una carrera de NASCAR y sirve como banco de pruebas para nuevos materiales y también productos. Y para que se den una idea de la importancia de este tipo de prototipos, la firma del Óvalo Azul está invirtiendo más de 11.5 millones de dólares en vehículos eléctricos en todo el mundo, empezando con este primer vehículo global Mustang Match E vamos al mercado mexicano con otra información, con el firme propósito de continuar con su posicionamiento como una de las firmas automotrices más vanguardistas del país, Jack, la marca ensamblada y también comercializada en México por Giant Motors Latinoamérica, presenta Jack México, el primer asistente por voz de la industria automotriz en el país, de Google Assistant, que a través de un dispositivo inteligente puede brindarte toda la información referente a la marca, a sus vehículos, incluyendo fichas técnicas, también precios, e incluso las promociones de manera muy fácil intuitiva y también dinámica puedes pronunciar cualquiera de estas oraciones hablar con Jack México contactar Jack México, iniciar conversación con Jack México, hablar con Jack México, me gustaría hablar con Jack México, la tecnología se hace presente en todos los dispositivos móviles <risa> siguen las buenas noticias en el mercado mexicano y ahora la planta Audi de México que es la más joven y una de las más modernas del grupo Audi a nivel mundial fue la primera planta de autos premium instalada en México y posteriormente presentó el primer auto híbrido enchufable producido en el país ahora Audi de México anunció el inicio de la producción de un actualizado Audi Q5 recientemente presentado en Ingolstadt y comenzará su venta en diciembre del 2020 en México en otra información, Porsche de México presenta Porsche Finder con el objetivo de ofrecer una plataforma a los clientes que satisfaga sus necesidades y también expectativas de manera efectiva rápida y puntual, Porsche Finder es una herramienta digital que facilita la búsqueda y también el acceso a la información de modelos nuevos y reestreno que están a la venta en México. El fabricante de deportivos de Stuttgart se convierte en la primera empresa automotriz en México en ofrecer en línea toda su gama de vehículos nuevos y de reestreno con especificaciones técnicas equipamientos, colores, precios locales, también el historial y fotos de cada modelo que se encuentren disponibles a la venta en los Porsche Center del país. El Porsche Finder estará disponible para computadoras, tablets, también smartphones y si estás interesado en adquirir un Porsche, pues solamente tienes que ingresar a finder.porsche.com-mx y solicitar una prueba de manejo. Por cierto, la semana pasada estuvimos en un autocinema con Mercedes-Benz y justamente hablando de Mercedes-Benz que está haciendo eh, pues muchas cosas en el tema de innovación de sistemas en venta en línea en 2016 Mercedes-Benz fue el primer fabricante de automóviles en Alemania en introducir una tienda en línea en todo el país para vehículos nuevos y para Mercedes-Benz sus clientes son su prioridad y llega a su programa Best Customer Experience 4.0 y para hacerle la vida más fácil y también la experiencia de sus clientes y futuros clientes sin importar la hora, el lugar o el canal que estén utilizando para que se den una idea a través del sitio web oficial de Mercedes Benz, la cuenta WeChat de Mercedes y la aplicación Mercedes Benz, la compañía ofrece a sus clientes en China información, asesoramiento y también configuración de productos así como la capacidad de ordenar vehículos, piezas de repuesto y servicios en línea, en la India también Mercedes Benz ofrece una experiencia de compra totalmente digital llamada Make From Home y todo es completamente sin contacto y se puede hacer cómodamente desde tu casa, desde elegir el automóvil perfecto hasta las soluciones financieras <risa> La tecnología a todo lo que da en la industria automotriz y Kia Motors Corporation anunció el lanzamiento de una nueva app llamada Kia Owners Manual. Basada en inteligencia artificial y también desarrollado en asociación con Google Cloud y Megazone, será una aplicación fácil de usar que explica las funciones de los modelos Kia utilizando la cámara del teléfono inteligente y ya no tendrás que consultar el manual del propietario impreso. Puedes usar la aplicación para encontrar más fácilmente la información sobre funciones individuales, la la aplicación también tiene la ventaja de poder explicar funciones de manera simple y conveniente. Buenas noticias para los amantes de Tracker Chevrolet dio a conocer que la nueva Tracker llegará a México con un motor turbo eficiente Tracker estará equipada con un motor turbo de 1.2 litros Que genera una potencia de 130 caballos de fuerza y 140 libras-pie de torque Trabaja con una transmisión que podrá ser manual de 5 velocidades o automática de 6 Tendremos más detalles de equipamiento, versiones, precios e inicio de ventas más adelante hasta aquí la información más relevante. Ahora vamos con la historia de un auto que seguramente vas a reconocer por una serie en la que participó y tenía un sonido de claxon muy característico. ¿Vamos a escucharlo? ¿Ya sabes de qué auto se trata? Famosos del camino
0: por Pepe
1: Alarcón. Mi querido Pepe Alarcón, ¿qué nos tienes en esta ocasión? ¿Qué
2: tal, Leslie amigos? esta ocasión es muy especial. Hoy te voy a hablar de un auto entra en un tema no tanto complicado, pero sí, diremos delicado. Primero que nada deja de decirte que es, aunque nace en 1969, es hasta la década de los ochentas que esta década representa momento el tramo del tiempo más añorado y así como hay personas que son fanáticas de los 60 de los 70 de los 90s, este auto es clásico también. General Lee.
1: Ay, sí, claro, la verdad es que el General Lee, la historia que tiene con los duques de Hazard.
2: Exacto, con los, con los duques de Hazard. En aquellos años, los duques no sabían que los duques, pues era, era el apellido de esa familia de la cual trataba la serie. O sea, eran los duques, Ya viste los duques, Yo solo de los duques. Con estos duques aparecía este General Lee. Es un Dodge Charger RT de 1969, envuelto por esta polémica desde el nombre, de que lleva el, el nombre de un general general histórico. Pues el General Lee fue todo un suceso gran parte de la década de los 80s pero su historia comenzó como te decía en 1979, su boom podríamos decir cuando en Estados Unidos la cadena CBS estrena precisamente los Dukes de Hazard una serie de televisión que fue transmitida durante 7 temporadas con un total de 147 episodios 7 temporadas. La historia trataba sobre una familia de campo una familia que vivía en un imaginario condado llamado Hazard con doble Z Ubicado en el, en el estado de Georgia y vive imaginario porque si sí hay una localidad que se llama Hazard, pero es Hazard con una sola Z, allí que aquí, este Hazard de los dos no no existía. Bueno, era era un pueblo rural que estaba conformado por la familia eh, liderada por el tío Jesse. Tú recordas al tío Jesse, este, este viejito bonachón, muy clásicas, pero que se quedaron en la mente de mucha, mucha gente, ¿no? El tío Jesse, eh, los sobrinos que eran que eran John Snyder, tú recordarás o muchos recordaremos, principalmente o últimamente, por la película de superman Johnny schneider es el que papá de, de, de superman era el primo los primos boy y luke tom wapat era, era el otro era el otro primo y bueno la prima Daisy que a mi parecer yo creo que la prima Duke también fue un ...un ícono de esta serie y algo por lo que es también bien recordada no prima Daisy fue protagonizada por Catherine Bach muy guapa muy guapa claro y que, que bueno también vino a darle el toque especial a esta serie no pero pero definitivamente la máxima estrella y por la que se recuerda la serie pues es el general Lee.
1: Pero a ver, cuéntanos un poquito más del auto, ¿por qué se hizo tan famoso, sobre todo por la época?
2: Se hacía famoso principalmente por, por la trama que le hacían a la historia, donde lograban hacer de este Charger la nave divertida, perfecto para, para escapar. La de la serie giraba alrededor de los mismos casi todos los capítulos, era huir de la policía, ¿no? Y bueno, de ahí se entrelazaban otras historias como el, el ayudante que les apoyaba en su mecánica cuando el carro lo requería, la misma prima, el en fin, pero la cosa era pasársela divertido y huir de la policía, sacar mucho polvo, echarse a arrancones. Básicamente, en eso consistía esta, esta serie de televisión que, sin duda alguna, no nada más soy yo al que dejó marcado. Deja decirte que hace unos años es esta consultoría de hizo, obviamente, una consulta en donde les preguntó a los mexicanos: pues ¿qué caricaturas, qué series, qué telenovelas rodaban o eran más relacionadas con, con la década de los 80? Los Duke de Hazard estuvieron por arriba de programas tan simbólicos aquellos años El Chavo del 8 Siempre en Domingo Series los años maravillosos de la serie de los Dukes Hazard quedó marcada en la familia mexicana digamos el 8 Charger de Chrysler Este vehículo en aquellos momentos pues se venía toda esta ola de los Volkswagen Car en donde cada marca pues está empezando a modificar sus vehículos a sacar sus versiones deportivas Chrysler no tenía algún vehículo pues que tuviera esta capacidad de verse actual de verse deportivo empezaba a salir el monte GTO quiere decir del Mustang de la de los 60 y el Charler pues viene a hacer esa respuesta de Chrysler para competirles para estar a la altura de estos vehículos no influenciado por la NASCAR la línea eh, muy deportiva la parte frontal con paros que estaban escondidos tras la parrilla, parte trasera que fue reconocida en aquellos momentos por su diseño, se utilizaron los motores V8, 8 de los 6.30 caballos el motor 6.3 litros en fin, utilizaron, ahora sí que muchos o todos de los, de los modelos que tenían a su aquí en aquellos momentos al principio de la serie, uno se tenía más Dinero, se pudo utilizar los motores más potentes. Tenía varias características muy suyas de lo que representaba la serie, donde, bueno, el auto tenía talles muy sureños. El naranja, que por cierto nunca estuvo en el catálogo de lecturas de este naranja llamado Naranja Flame Red, se sacó o se tomó del catálogo de Chernley, clásico naranja del general Lee. bueno pues Son sus puertas eh, soldadas, logos, pero y el uno. Otra distinción era su claxon que sonaba con estas notas. Estas notas Vienen del tema Dixie Son las 12 primeras notas De la canción de, de Dixie Es eh, el himno nacional Precisamente Los activos Estados confederados De América Sonaban al, al tocar Su son Viene provocando polémica Y es la bandera ¿no? La bandera confederada Hoy en día Por todo este tema De racismo por, De protestas Pues se ha vuelto Más incisivo Este tema De la bandera De la bandera confederada Y su símbolo hacia el racismo Que ahora Está muy comentado Muy criticado Pero que bueno en los, en los ochentas, en los Estados Unidos, poca gente, y mucho menos aquí en México, en esos, en esos tiempos, eh, supo, o libertó o sabían que era un, un símbolo racista, ¿no? Ahora es cuando está tomando fuerza, yo creo que fue mucho por, por los eventos estos, hace algunos años, de esta masacre, ahí en una iglesia en los Estados Unidos, en donde, bueno, un joven blanco, de eh, adquiriría a nueve de estos feligreses de, de esta iglesia, y, y se le ocurre incluir en, en las tomas que hace de a la bandera confederada y vuelve a resurgir esta polémica ¿no? esta bandera confederada pues históricamente representa a los 11 estados del sur de los Estados Unidos que formaron y comenzaron la guerra civil de, de 1861 y que bueno en ese instante pues lo que buscaban era separarse de Estados Unidos del norte de la Unión porque bueno en el sur pues todavía querían mantener la esclavitud ¿no? y ese es, ese es básicamente el hecho por el que esta, esta bandera sigue muy pegada a ese, a ese hecho histórico representa un, un pasado histórico donde pues se gusta continuar con actos preciables como es el de, el de la esclavitud, el de la, el de la brutalidad, el de la opresión que, bueno, fueron en tiempos pasados, sigue estando muy presente. Es ahora un símbolo de racismo, de, de intolerancia, que quieren ahora eliminar. Y bueno, el General Lee tenía en el techo o tiene en el techo esta bandera confederada, autos que se utilizaron en la serie, siempre está el primero. ¿no? Y bueno, este primer General Lee se utilizó, tuvo alguna alguna descompostura, luego fue eh, restaurado, lo compró un jugador de, de golf, este General Lee que fue usado como el General Lee número uno. Buga Watson y bueno en 2015 anuncia decide eliminar la, la bandera pues, del, del original General Lee y que en su lugar pues iba a pintar la, la bandera estadounidense la, la normal la de las barras y las estrellas porque bueno es, es, su, es su manera de estar a favor del no racismo la serie no tenía nada que ver yo creo que, que no debe hacerlo el museo se lo trató de comprar le, le, le ofreció que se lo vendiera así con toda y bandera él, él todavía lo tiene Ese ha sido ir también a las a las de NASCAR, pues ahorita está la polémica este con este piloto piloto de color, en días pasados Donald Trump pues está reclamando ¿no? que por qué en la NASCAR y en otros deportes la bandera confederada está siendo alegórica este tema y que no debiese. ser el con sus ideas medios descabelladas y todos sigue muy en boga el tema de la bandera confederada junto con el racismo ni modo el general Ali, el original ahora ya no luce en techo la bandera confederada, ni tampoco la Warner que es la que estaba encargada o está encargada de toda la mercadotecnia de pues, camisetas, carritos, todo esto lo que tenga que ver con el general y si tú, por ejemplo, compras o adquieres uno de estos autos Escala, por ejemplo uno 18, ya los nuevos General Lee que se venden actualmente, traen la bandera tapada. Si sí le trae el auto, si sí me trae pintada pero tú cuando lo compras, trae un papel blanco sobre la bandera. Estos nuevos modelos Escala de General Lee eh, los que se vendían antes, por, por ejemplo, hace, hace unos años cuando, cuando yo compro mi General Lee, pues viene con la, con la bandera confederada, los autos más pequeños en miniatura. Hot Wheels nunca sacó el auto como tal como, como General Lee, pero otras marcas, eh, sí han hecho eh, a escala estos autos y traían la, la bandera la bandera confederada, pero ya los últimos autos escala, las últimas réplicas, pues han tomado partido, se han unido a esta medida antirracista y ya no tienen nada.
1: Hay muchas cosas que no se saben de los autos que están en una serie de televisión o en una película y qué pasa con ellos a lo largo del tiempo y después de tantos años siguen tan vigentes y sobre todo en la mente de mucha gente como los colecciones investigas como tú que les encanta tener en esa repisa un vehículo como estos, y el General Lee, sin duda, es uno de ellos.
2: Este Dodge Charger ha salido en muchas películas, o sea, sí, obviamente, los Duke Hazard fue como la punta de lanza, o ha sido la punta de lanza del auto, pero recordemos que en Bully donde el, la estrella, obviamente, es el, es el Mustang, pero ahora sí que el malo es el Dodge Target, es, es, el, es el malo, es a quien persigue el Mustang, y bueno, ha salido en esa peli, película, en otras como es la última que recuerdo, por ejemplo, fue una con, con Nicolas, Nicolas Cage Dirty Drive que es también Un Charger RT El, el que sale ahí en la película es el que maneja En fin, los Luke Hazard sin duda fueron, fueron la insignia de este vehículo
0: Vaya
1: interesante esta historia Del General Lee Tienes otra tarea, porque no hablamos de Bullet En otra ocasión, porque Vaya que este vehículo ha cobrado Fuerza, porque ya, ya se vende aquí En México, entonces tenemos Muchos temas, los famosos Del camino en esta sección, que la verdad me encanta escuchar estas historias porque no me sé muchos de, de los detalles que suceden a lo largo de los años con estos vehículos. Te agradezco mucho, mi querido Pepe Alarcón. Escríbenos en Instagram.
0: <risa> Arroba, detrás del Volante por Leslie.
1: ¿Qué te pareció? ¿Cuántos detalles no conocemos detrás de los autos que se han hecho famosos, verdad? Seguiremos conociendo más en esta sección.
0: Curiosidades automotrices. Este 30 de julio nació Henry Ford en el año de 1863 en Springwell's Township en Michigan. Fue el mayor de los seis hijos de William Ford y Mary Littlewood.
1: El padre de Henry Ford fue oriundo de Irlanda y había llegado a América en 1847 dedicándose a la agricultura y Henry acudió a la escuela de Dearborn y nunca demostró demasiado interés ni en el estudio ni en las labores agrícolas sino por la mecánica A los 15 años construyó su primer motor de vapor y al poco tiempo se empleó como aprendiz de mecánico en Detroit en los talleres de James Flower and Brothers y después en Dry Dog Corporation En 1882 se convirtió en representante y mecánico de Westinghouse reparando motores agrícolas a vapor en julio de 1891 consiguió un empleo en la Edison Illuminating Company de Detroit y en sus ratos libres construía en su casa su primer motor de gasolina de ciclo Otto que estuvo finalizado tres años más tarde, en 1896 Henry aplicó ese motor a un cuadriciclo convirtiéndose en el primer automóvil que circuló por las calles de Detroit, para agosto de 1899 Ford dejó su empleo en la Edison y fundó junto a otros socios, la Detroit Automobile Company, de la que fue director técnico, pero la compañía quebró un año y medio después. Ese fracaso no fue obstáculo para Henry Ford, ya que siguió fabricando autos artesanalmente, como el auto de dos cilindros de competición con el que se le impuso al campeón de la época, Alexander Winton, y a los dos enormes cuatro cilindros denominados 999 y el Yellow Arrow. Y en junio de 1903 se fundó Ford Motor Company con un capital en efectivo de 28 mil dólares aportados por Ford y otros 11 accionistas entre los que se encontraban los hermanos Dodge. Interesante conocer la historia de las personas que han trabajado detrás de las marcas en la industria automotriz. Ya tendremos más de las curiosidades automotrices.
0: Cae la bandera cuadros en detrás del volante.
1: Terminamos el episodio del día de hoy. Recuerda, disfruta tu auto al máximo y maneja con mucha precaución. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Será un placer encontrarnos en la siguiente aventura en Detrás del Volante. Gracias y hasta la próxima. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba Detrás del Volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design